Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico presenta Retrato Personal, una serie de programas dedicados a recopilar la historia de las artes plásticas de nuestro país a través de las experiencias de sus principales actores, los artistas puertorriqueños, quienes compartirán con la audiencia un selfie verbal y desconocido desde sus inicios hasta hoy. Esto es Radio Proyecto. Soy Marta Mabel Pérez, gerente del Programa de Asistencia al Artista del Museo de Arte de Puerto Rico, conocido como PROA. PROA se dedica a dar a conocer a nuestros artistas visuales, así como a desarrollar sus destrezas gerenciales y administrativas. Hoy dialogamos con Anaida Hernández, pintora, grabadora, creadora de instalaciones y profesora. Obtuvo un bachillerato en Artes de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y una maestría en Bellas Artes en la Academia de San Carlos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico, la Liga de Estudiantes de Arte de San Juan, en la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y en Caribbean University. En el 1993 publicó el libro Contigo debajo, con ilustraciones suyas y cuentos de Ana Lidia Vega. Fue artista residente del Center for Innovative Print and Paper del Mason Cross School of Arts en Rockers University, en Nueva Jersey. Bienvenida a Retrato Personal. Saludos a todos. <risa> es un gusto tenerte Ajá. realmente. Gracias, gracias. Igualmente. Y que hayamos encontrado un ratito para, para encontrarnos aquí en WIPR. ¿Dónde naciste? Yo nací en Mayagüez, Puerto Rico. Pero me crié en, en Moca. En Moca. Está cerca de Mayagüez, pero cuando en la época que nací, por allá <risa> un poquito cercano a, a nuestras fechas este eh, era era distante y, y me crié en un, en un campo mis padres vivían en un barrio en el barrio Rocha de Moca ¿cómo se llamaba tu papá? O se llamaba? mi papá se llamaba Benjamín Hernández Vargas y mi mamá se llamaba Carmen Hernández Cajigas no era familia de, de, del pintor Cajigas, pero bueno, este, a lo mejor, no sabemos. A lo mejor yo tengo la vena por ahí, por, por los Cajigas. Pariente de Cajigas. ¿Tienes hermanos? Sí, tenía tres hermanos varones que murieron y tengo una hermana. Eh, ¿Que vive en Puerto Rico? Sí, viven, viven en Puerto Rico. ¿Cómo fue esa niñez tuya en Moca? ¿Cómo la recuerdas? Es una, fue una niñez muy, eh, yo diría, bien libre, estar en contacto con la naturaleza, con los animales, con, 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 lo, con lo esencial nuestro. De, 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 y eso lo extraño. Esa experiencia en la niñez me, me da a mí base de lo que soy yo hoy día. El estar eh, en un campo bien cerca de la, de la sierra, de, de la cordillera central, donde me, me iba a ver las puestas de sol, en lo alto se veía ya el mar, el desecheo, porque yo es del área oeste. Uh -huh. Y ahí veía las puestas de sol hermosas y preciosas. Que son las más espectaculares de Puerto Rico. Sí, era una, una, y ahí salgo yo el color del rojo que me gusta tanto. 
y ese, y, y ese cielo azul. Así que mis colores vienen de ahí, de, de, lo, de las puestas de sol. Y todavía ando buscando siempre puestas de sol. ¿Y recuerdas el nombre de la escuela donde estudiaste en Moca? Sí. El, en, en mi escuela elemental, Jorge Washington. Mi escuela de intermedia, eh, la escuela se llama eh, Barrio Ra, eh, Saltos de, de San Sebastián. Y en la escuela de... Eh, del high school era de bueno ahora no me acuerdo ahora no te acuerdas. y en y tuviste acercamiento hacia las artes de pequeña en la escuela o fue en qué nivel te dieron desde arte? yo pienso desde que yo tengo uso de razón yo tengo una anécdota que siempre cuento y es que yo tendría como cuatro años y estaba jugando encontré una una lata de pintura. Ajá. Mi padre tenía eh, guaguas, eh, eh, camiones, de, camiones de caña, porque él era agricultor y entonces tenían camiones de caña. ¿En qué década estamos hablando? Para que... Eso estamos hablando en los 60. Los 60. Y mi papá, eh, ellos pintaban los, los camiones de color rojo. Y esas latas estaban guardadas entonces, pero que era color aceite y el aceite cuando tú lo abres no se ve, se ve oscuro entonces yo cogí un palito y lo metí y cuando lo saqué vi que era rojo brillante y eso para mí fue una, un descubrimiento y así escribí en un muro de la casa dibujé el perfil de mi papá fumando y, y ese fue mi primer mural <risa> tú eras artista urbana de sí. niña <risa> y ahí empezó mi, mi, mi afán por el dibujo por la pintura eh, fue algo, un descubrimiento que yo creo que lo traía ya de, de, un don como sí, mucho ya de... es, yo no me pude salca, salir de eso nunca y seguiste dibujando a través de tu niña Sí, juventud. tú sabes que en las escuelas pues te siempre falta, al maestro le, le necesita que alguien del, del salón le dibuje los, los proyectos científicos, los proyectos de arte, los proyectos de español. Y yo era siempre la que hacía todos los trabajos y, y embellecía el salón, el salón hogar. ¿Y cómo es de estudiaste en Moca y te formaste en Moca? Además de que nos cuéntate, ¿verdad? Nos, nos compartes esta experiencia que siempre dibujaste. ¿En qué momento identificaste, voy a ir a la universidad a continuar estos estudios? ¿Cómo fue ese proceso en la juventud? Siempre decidí que yo te quería ser artista, que quería estudiar. Mis padres siempre eh, nos motivó, a mi hermana y a mí, y a todos en la casa, de que había que estudiar. Mi papá y mi mamá eran, eran eso, eso era como una cantaleta que había que estudiar, 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 estudiar. Entonces, como es, eh, y entonces, pues, como que eso era que había que estudiar y, y en esa dirección nos dirigimos mi hermana y yo. Que íbamos a estudiar por lo que nosotros quisiéramos. Aunque siempre nos, mi papá y mi mamá me decían, pero es que arte... Te vas a morir del hambre, eso es lo que siempre nos dicen, ¿verdad? Sí. Pero a pesar de toda esa eh, visión que tenían... O preocupación. O preocupación, pues siempre me apoyaron. Entonces, cuando decidí estudiar arte, yo decía, bueno, eso es una carrera que se puede estudiar, claro. Y cuando fui a la universidad, inmediatamente investigué 
y, y en esa dirección me fui. ¿En qué década entraste a, al colegio de Mayagüez, que en aquel entonces se le llamaba el colegio? Okay. Ahora es el RUM, ¿verdad? Sí. Si, si estoy correcta. Sí, 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 el colegio de Mayagüez, el, el CAM. El CAM. Pues yo te digo que entré, de, te, si te digo la década, me, me sacas la, 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 la edad. Lo que, Pero, lo que pasa es que te quiero contextualizar ajá, no, no, de un no. movimiento importante que yo creo que tú lo viviste y no me vas a contar ahora. No, 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 pero, pero lo que te quiero decir, voy a hacer una nota aclaratoria. Yo entré a la universidad a los 16 años. O sea, cumplí los 16 en la universidad. Wow. O sea, que me, que me que salí bien jovencita a los 15. Y, y fue en la década de los 70. Entré a la universidad. Y terminé a los, a los, a los 19. Ya yo estaba fuera de la universidad. Y, y en, en esa época había estaba pasando algo bien interesante en el colegio. Sí. Específicamente en las artes. Sí. Que, que me han contado así como, no, yo lo escuché o yo llegué después, pero no estuvieron sumergidos no, yo estuve, en ese. Yo estuve en la época dorada de Mayagüez. Eso, cuéntanos cómo era esa Pues época. tuve eh, artista, en, eh, para ese tiempo estaba Arraraz, el José Enrique Arraraz, como rector, y él tenía una visión de las artes muy contemporánea. Él este, fue el primero en hacer una colección de arte latinoamericano. Y lo tenía el Colegio de Mayagüez, todavía tienen esas obras. Eh, eh, fue el primero en traer artistas residentes a la universidad con una visión muy innovadora. Ahí es uno de mis maestros que siempre eh, tengo eh, orgullo de, de decir, fue la que todo el mundo cono eh, decíamos Misis Castillo. Uh -huh. María Luisa Pene de Castillo. Entonces fue mi maestra, mi mentora. Eh, fue una mujer increíble, eh, bien humana. Y, y fue la que me, la que realmente me dio el, el ánimo y, la, y las herramientas para poder seguir. Y otra profesora, maestra, en ese momento era muy joven, que se llama, que se llama todavía existe, y es una gran artista latinoamericana, brasileña, que es Regina Silveiro. Y fue mi maestra. <risa> Su marido, que murió, Julio Plaza, excelente escultor, fue mi maestro también. Entonces, eran pocos maestros, pero eran maestros extraordinarios. Tuve, ahí, tuve también maestros como eh, San Germain, que era ceramista. Leticia eh, San Germain, su esposa, y Carmelo, so eh, Carmelo Fontanes, que no fue mi maestro de arte, pero fue mi maestro de, de historia del arte, creo que fue. <risa> y, me y también recuerdo, y no sé si fue en esa época, tuviste la oportunidad de ver unos boletines que también, o unos unas revistas de arte que producían en esa época, y ya hoy en día... Por eso le llamamos la, la edad de oro de ese departamento y sabemos que están haciendo hoy en día una labor extraordinaria porque la calidad allí es excelente, pero fue una época diferente en el sentido de, de que fue otro sistema de trabajo. 
de, dentro de las artes plásticas y cómo formaban a los artistas visuales, que, que, que ahora ha tomado otro giro. ¿Tú te acuerdas de esa revista? No, no, ¿No me te acuerdo. No, yo sé que sé de las revistas, pero no, no cuando yo entré a esa revista ya no estaba. Ya no estaba. Sí, pero sí sé de, de, de esa revista, que era una revista extraordinaria. Extraordinaria sí. de arte, que esperamos sí. ahora que con el nuevo Museo de Arte que, que, que inauguró reciente en Mayagüez, uh -huh. este, tengamos toda esa documentación disponible, ¿verdad? Para los que somos amantes del arte y conocer un poquito eh, sobre lo que estaba pasando en Mayagüez en esa, en esa época. En Mayagüez era el, el centro del arte, donde iban, te, toda la semana teníamos visitas de artistas, se, se, se organizaban muchos eh, talleres, era muy vivo, era un centro de arte muy vivo, el departamento de arte. Y te ayudó a desarrollar, a comenzar a desarrollar tu lenguaje plástico. Sí, y además tenía otro eh, profesor, eh, Ceballos, era, creo que era ecuatoriano. Y él fue el que me dio el la de lo que yo he desarrollado del arte conceptual emotivo. Desde ahí viene esa, esa idea. Porque recuerde en el seminario de arte, él hablaba sobre la, el, cómo el arte, en la historia del arte, iba, eh, se, se había desarrollado en toda la historia de la humanidad en un movimiento pendular de lo racional hacia lo emotivo y de lo emotivo hacia lo racional y entonces todo el, el seminario se pasó demostrando cómo, cómo era que se daba para mí fue una experiencia maravillosa poder visualizar y ver cómo es realmente el arte racional cómo se movía hacia lo emotivo y que en este momento histórico del siglo, a finales del siglo XX y, y principios del siglo XXI, ¿cómo esos dos conceptos de lo emotivo y lo, y lo racional se juntan para crear un nuevo arte? Entonces, este, yo empecé a, a explorar y a investigar sobre estos movimientos del arte emocional, el arte emotivo, intuitivo, cómo se movía hacia el arte racional. Y entonces yo digo, bueno, en, el, en algún momento debe, de, debe ese, ese movimiento pendular debe de, de, de conciliarse. Eso que nos cuentas es muy importante en lo que es tu producción plástica. Vamos a una breve pausa. Anaida, y cuando regresemos, continuamos con eso que es una base en tu carrera artística y cómo continúa tu trayectoria en esto del de mundo del arte. Regresamos luego de la pausa. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal de Radio Proyecto. Hoy dialogamos con Anaide Hernández. Nos contabas de este encuentro que tuviste con este profesor que vino a este programa en Mayagüez, que vino del Ecuador y fue el que te acercó a ese a esa forma distinta de ver el arte, ¿verdad? Que no, no todo el mundo tiene esa experiencia que tú tuviste y que se refleja en tu obra y que, y que es una línea en, en tu obra plástica. Una vez tú terminas en Mayagüez, 
¿cuál es tu camino en, en, en el ámbito del arte? Porque sabemos que estudiaste en México, pero ¿eso fue inmediato o cuéntanos esa historia? Bueno, yo termino a los 19 años. Entonces, mis padres no quieren que yo me vaya a México porque estoy muy jovencita. Eh, es una ciudad muy grande. México en ese momento tenía 20 y pico de millones de habitantes. La ciudad, nada más. La Ciudad de México. Así que ellos no contemplaban que yo me fuera a vivir, a estudiar a México. Y yo, mi ilusión más grande era irme a estudiar a México. <risa> <risa> Así que te podrás imaginar lo que yo iba a hacer. Así que me inventé. <risa> Tuve una... Lo que siempre han hecho, inventar cosas. <risa> ¿Qué te inventaste, Anaida? Bueno, de ninguna manera pude convencerlo. Así que lo que hice fue que... Lo, le, 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 le hice una... Le, le tuve que mentir. <risa> y entonces hice una, una, un préstamo de estudiante en silencio, que nadie sabía. Eh, y luego les dije que yo quería ir de, de viaje, de turista, por mi graduación. Entonces, mi papá me ayudó y me compraron el pasaje. Y yo iba yo con mis planes para irme para México. Entonces, ya una vez que llegué a México, los llamé y le dije, no regreso. Entonces, ahí me, mi padre se levantó en cólera. Si no regresas, yo no te voy a ayudar. Eh, tienes que regresar y ahí me pusieron en un ultimátum pero yo no regresé me quedé <risa> y el que llega a México no quiere regresar eh, México es una ciudad tan enorme, es un país enorme es una ciudad tan enorme y tan rica que ahora nos vas a, a, a contar tu experiencia que uno va de joven pero cuando uno regresa de adulto uno dice, y yo llegué tan jovencita uno es bien atrevido y aguerrido para llegar sola, mujer a Ciudad de México, cuéntanos la joven Anaida de 19 años, ¿cómo fue? Bueno, ese aeropuerto y todo, cuéntame lo que quiero que me lo cuente bueno, eh, fue fue bien mágico. Como a, a, eh, siempre he tenido muchas experiencias así mágicas. El, eh, y es, yo creo pienso que es la, la actitud. Y como yo iba a, a descubrir el mundo, pues, imagínate mi apertura. Cuando llego a, al, al aeropuerto de México, eh, se suponía que había, había unas amigas que yo había conocido en, en Mayagüez, que estaban estudiando allí, que me fueran a buscar al aeropuerto, pero no llegaron. Entonces, yo estaba sentada esperando a mis amigas y yo veo a este señor que está de frente, que me está observando y al rato, después que yo estoy ahí como una hora, casi dos horas, se levanta y me dice, oiga señorita, este, si usted, usted está esperando a alguien, yo digo, sí, estoy esperando a unas amigas. Y me dice, bueno, yo me ofrezco a que cuando venga mi socio, eh, si no ha llegado sus amigas, yo la llevo. Entonces yo dije, ah, pues, ok. Entonces, pues, <risa> llegó su socio, eh, me voy yo con los señores. <risa> Ay, Dios. Cuando salgo, salimos del aeropuerto, así, en la, cuando se abre la puerta, hay una limusina color negro esperando. Y es, el señor era eh, un empresario de artista pero que estaba de, con licencia porque era cónsul argentino en México. 
Así que esa fue mi entrada a México. <risa> Salí yo de, en una limusina. <risa> y así por el estilo fueron mis muchas, muchas historias, mucha, mucha magia. Y, y yo feliz porque todos los días encontraba algo distinto, algo eh, realmente la experiencia en México me cambió mi vida. Sí, y estudiaste en la Academia San Carlos. Sí, fui a estudiar en, en, la, en la Escuela San Carlos. ¿Qué estudiaste? ¿Qué medio? Pues estudié la maestría en grabado. Hice mi especialidad en gráfica, que siempre les digo a mis estudiantes que estudien grabado, porque es la base de, de todo. En el grabado tú tienes que saber dibujar de color para pintar. Tienes que saber sobre el relieve, que es escultórico. Eh, tienes que, 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 que conceptualizar el, el proyecto al revés. Y eso te entrena tu cerebro. Entonces, es muchas las, las la, todo, muchos elementos que envuelve el grabado que ayuda al artista a, a formarse conceptualmente ¿eh? y visualmente. Entonces, eh, un artista que se informe en el grabado es más fácil ir hacia la pintura que un pintor ir hacia la grabada. Uh -huh. las técnicas te disciplina también el trabajo en la en el taller de gráfica tú tienes que tener mucha disciplina de orden de, de estructurado ser más estructurado que en un taller de pintura uh -huh. donde es más más libre más 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 azaroso así que para los estudiantes en, en, según mi, mi, lo que yo, mi experiencia, yo siempre lo, lo, lo digo, bueno, si tú quieres ser un artista bien disciplinado de taller, entras primero a la gráfica y, y luego entras a otras disciplinas. ¿Y cuántos años estuviste en México? Eh, estuve cuatro años. ¿En, el bach, en la, en el, la en maestría? La, yo terminé la maestría dos años, pero me quedé... Luego, más tiempo, que tenía una beca, conseguí una beca, eso fue otra de la, de, de la, de la magia. Eh, en México no, 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 no hay becas para extranjeros, pero yo conseguí una beca, entonces, eh, que se llamaba, era un de intercambio académico, y se llamaba Benito Juárez y Abraham Lincoln, la beca, <risa> imagínate. Entonces, cuando, de no tener nada de dinero... Y comer pepitas de calabaza con café negro, que era lo único que comía ya al final del mes, a tener, eran 400 dólares, más luego mi papá que, que se, se animó a enviarme dinero. Entonces yo te recibía como 300, eh, 600 dólares mensual, que eso era un dinero. Eso era una fortuna. ¿eh? Sí. Y cuéntanos de ese México, que fue lo que te atrajo. Eso es una ciudad con... Y si tuviste la oportunidad de viajar por el país, pues es una ciudad con unos olores, con unos colores, con una historia. ¿Qué, qué llevas arraigado eh, con esa juventud que tú llevabas, que estabas nueva, tenías todo para, para absorberlo? Bueno, la que a mí me trajo de México fue... El, la historia cultural de los artistas, los muralistas mexicanos. Esa era mi, mi pasión, eh, conocer todo el trabajo que hicieron los muralistas. Eh, México era el lugar donde los puertorriqueños iban a estudiar. Cuando yo llegué allí, habíamos en, el, en, el, en la Escuela San Carlos, éramos alrededor de, de 12 
que son bastantes. Éramos, éramos muchos. Eh, teníamos una asociación en, en la universidad, porque el, el, la Escuela de San Carlos pertenece a la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, en la UNAM había muchos estudiantes puertorriqueños que estaban estudiando antropología, literatura, ya estaba Magali y García Rami, este, y un montón de, de, de gente política. Y esos dos estudiantes que estaban en la San Carlos puertorriqueño, ¿alguno continúa siendo artista visual bueno, hoy en día con eh, nosotros? Yo, que yo, el, mi, esa generación que entró conmigo, sí. no, no, este, no hicieron un, un trabajo como artista como el que yo he realizado, pero sí, muchos de ellos son profesores, y se dedicaron más a la, a la, a la enseñanza. Y luego de que yo estuve en otra generación, pues han estado otros artistas que hacen, y anteriormente a, a, a mí, allí estuvo Carlos Raquel Rivera, eh, Tufiño, y otros artistas que se formaron en, en México, estuvieron con los muralistas mexicanos. Y les digo, para los que no conocen a Naida, que Anaida pasa por una mexicana feliz. <risa> Dime si no. Yo te imagino que no andaba por allí y sí. nadie si no me, decía que eras puertorriqueño. Me preguntaban si yo era de por allá de, de, de Veracruz. Veracruz. De Veracruz, <risa> claro, obvio. Nos confunden con los de Veracruz. Sí. ¿Y tuviste oportunidad de viajar por México? Sí, viajé mucho. ¿A qué sitio fuiste de México? Eh, los lugares que más me gustó era irme hacia el sur, hacia Oaxaca. Y fui muchas veces a Oaxaca. Así que conozco Oaxaca, no solamente la ciudad de Oaxaca, sino hacia las hacia la eh, sierra. Porque siempre me ha interesado estudiar lo, 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 las culturas antiguas, estar con los indígenas. Y entonces, es, siempre que tenía la oportunidad, lo hacía. Y también conocí todo, todo, la, conocí todo México, realmente. Pero hice un viaje desde México y Centroamérica en una de estas vacaciones que tuve y me fui de mochila desde México Ciudad México todo Centroamérica y luego el regreso y, y fue una experiencia realmente extraordinaria era la época donde estaba eh, Guatemala en guerra en, qué en guerra civil para situarnos en qué década fue en el 75 hice el viaje y pasé por toda esa, esa parte de, de conflicto de, de conflicto bélico por Guatemala. Como si, como si estuviese paseando. <risa> bueno, estaba así, paseando. <risa> Pero que eh, no me tocó nada. O sea, fue una experiencia de que estaba todo el mundo en conflicto y yo iba por el medio del, del, del conflicto. Sí, porque a veces cuando hay conflictos en los diferentes países que uno viaja, que tenemos la verdad, la bendición de viajar bastante, no es como yo le explico a la gente, como Puerto Rico a nivel de distancia es pequeño, pues si aquí hay un conflicto en Mayagüez, se siente acá un poco, ¿no? Pero esos países son tan grandes y son tan vastos que hay un conflicto en un área y para que la otra área se sienta, es muy difícil si hay que ir con precaución. Pero entonces, esa experiencia, Latinoamérica siempre y Centroamérica todavía es, de México a Estados Unidos, un, un camino muy arduo de mucha gente y muchos migrantes. 
y pues entonces tú tener esa experiencia, eso me imagino que te, que te impactó mucho, porque inclusive tu obra se refleja también eso de los de todos los derechos humanos y toda esa importancia ¿no? del prójimo, que está muy presente en tu lenguaje y en tu discurso artístico. Entonces, una vez eh, tú estás en México, haces logras tu, tu maestría y decides regresar entonces a pues, Puerto Rico. Me quedo viajando por una temporada, como dos años, y, <risa> y luego re, re, regreso a Puerto Rico. Regresé como a los 23, mi maestro. <risa> sí, 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 ya más madura, ya este, mi padre dice, ¿cuándo te pones a, a trabajar? <risa> Ese padre he trabajado siempre, estoy en mi desarrollo profesional. <risa> Pues vamos a una breve pausa eh, con Anaida, eh, continuamos. Sí los invito a que conozcan su obra. Está localizada en el directorio de artistas del Museo de Arte de Puerto Rico. Eh, lo buscan a través de nuestra dirección www.mapr.org y conocen un poquito de lo que estamos hablando y cómo toda esta vivencia se refleja en su obra plástica. Regresamos luego de la pausa. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal con Anaida Hernández. Estábamos hablando de, de México y, y de lo exquisito que fue y de esa, esa oportunidad que tuviste de quedarte dos años en adición para conocer lo que es esa cultura que yo creo que nunca no termina, ¿verdad, Naida, de conocerla? México hay que regresar tantas veces podamos. Sí, no, es, es un país lleno de, de tanta cultura, tanta eh, historia, que es, es una ventaja. Creo que fuimos tuvimos mucha ventaja de poder este vivir en un país como México. Y entonces regresas a Puerto Rico... Y ya en, desde ese momento empiezas a, me imagino, a continuar tu obra y establecerte. ¿Cómo fue ese regreso? Bueno, eh, en el regreso, Mrs. Castillo, mi mentora, eh, me recomienda para que... Eh, ella está saliendo, de, se está jubilando del colegio y ella, y ella me recomienda para que yo entre a, a ocupar su plaza. Entonces regreso por la puerta grande. <risa> Así que eh, entré a dar clases al, al, al colegio de Mayagüez en los 80. Entonces ahí, pues eh, empecé a hacer actividades y cosas. Ya en, la, en mi segundo año yo tenía una permanencia, una lo que llaman el. el eh, ese, que es una, un nombramiento. Uh -huh para permanencia pero yo estaba con deseos de también seguir porque yo me encontraba que no podía quedarme en Mayagüez después de lo que caminaste dijiste entonces ya lo dos a caminar? sí yo tenía que seguir experimentando y viendo el mundo Así que no me, no me quedé mucho tiempo. Ya lo, a dos años ya dije, no, me, me voy. <ríe> y entonces me fui. Eh, fui a México. Eh, me casé. 
en México también. Y luego me fui a, a Estados Unidos y así fui haciendo unos viajes para diferentes lugares. Y, y, y luego regresé, eh, después de, de unos años, volví por ahí a través a Puerto Rico, siempre regreso. Porque uno se va, pero se regresa. Siempre regresa. ¿Y, y, qué, ¿Y qué cuerpo de trabajo estabas haciendo durante todos estos viajes intervalos? ¿Qué medio estabas trabajando? Yo, yo eh, siempre pinté. Estaba pintando y hacía eh, grabado. Tengo muchos trabajos que no se conocen de gráfica. Ah, los tenemos que ver entonces. Este, de, tengo las planchas, eh, hubo eh, de, de todas esas idas y venidas, pues los trabajos se los guardaba en diferentes lugares, en algunas cosas se perdieron, pero tengo algunas piezas, algunos guardo todavía algunas grabado, eh, las planchas de los grabados. Los guardaste. Sí, y algunas algunos trabajos, porque trabajé en el, los 80, hice mucho trabajo sobre papel y pintura sobre papel, experimentando con tintas, pintura, diferentes medios, integrando la pintura con el grabado y así. Y fue un trabajo bien experimental todos los 80. Uh -huh. a papel hecho a mano, hice papel hecho a mano, pero grande, de, 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 de gran formato, 8 pies por 4 pies. Eh, eh. Y, y en esa, ¿cuál era, qué tema estaba eh, desarrollando en esa obra plástica? Siempre el tema de la mujer. De la mujer. Sí. Siempre desarrollé ese, el tema de la mujer. Ya en los, en los 90 eh, trabajé también el tema de la mujer, pero en términos de los derechos humanos. ¿Por qué te acercas a este tema que es tan importante? Y son muy pocas las mujeres artistas que tratan el tema sobre nosotras y que en eso tú has puesto bandera. Yo te felicito y es importante que esa labor se continúe y que hay muchas artistas en el mundo que lo hacen como tú y son tus homólogas. Bueno, pues en los 90, en los 89, se firma la ley en Puerto Rico de violencia doméstica. Y en los 90 eh, empiezan, se, se, se implementa la ley. En, el, en enero del, del 90. Pero también hay le, legisladores eh, que son acusados de violencia doméstica. Y para mí era indignante. Además, esos mismos eh, legisladores tenían la desfachatez de querer cambiar la ley. Entonces hay un grupo de mujeres feministas que se levantan en protesta y se crea toda un, una discusión en relación a esto. Y yo me sentía bien indignada. Entonces empiezo a trabajar eh, un tema. Yo me sentía que yo debía de, de hacer algo contundente sobre ese tema. Y es cuando empezó a trabajar el tema de la violencia doméstica. Y eso fue, fui dando palos a ciegas porque primero eh, empecé a recolectar unas, unas cruces en los cementerios. Cruces que estaban flojitas, que se me podían, que me fui llevando, <risa> llevando de los, de los cementerios. Pero que, recolectando. Recolectando. Objetos Entonces, encontrados. <risa> objetos encontrados. Entonces, eh, estaba en Puerto Rico una... Hay una anécdota que yo cuento sobre esto. Estaba en Puerto Rico este eh, grupo de artistas 
papelero de, de América. Yo, yo estaba en ese grupo y se hizo un congreso. Y entonces estaban este, este grupo de, de, de papeleros. Eh, papeleros, artistas que hacen papel hecho a mano. Sí. Y estaba esta mujer de Argenti de Brasil, que era sacerdotisa del, de la religión candomblé. Candomblé, creo que se llama. Y ella, entonces, esto, este grupo de artistas fue a mi casa. Yo tenía una, una casita en, en Río Piedras, un chalecito. Yo no sé si tú llegaste a ir a esa casa. Y fue este grupo de artistas. Y cuando entraron a mi casa, que ella ve las cruces que yo tenía dentro de la casa y tenía yo un, una, un grupo ya una recolección de cruces impresionante y ella cuando ve eso se impresionó pero de man y me dice ¿y eso qué es? y, ah, y le explico lo, le, le cuento la historia y ella se, se quedó se, se quedó impresionada eh, todo el mundo se fue y ella se quedó al final me dice mira yo Quiero decirte algo. Tú tienes que sacar todas estas cruces ahora mismo de, de la casa. Yo te voy a ayudar a sacar esto. Hay que lavar la casa. Esto, tú, tú has traído tierras del cementerio. ¿Y a ti te ha pasado algo últimamente? Y yo digo, <risa> <risa> yo digo, bueno, a mí nunca me pasa nada. A mí me pasan cosas buenas, pero en los últimos meses sí me han pasado cosas bien terribles. <risa> y digo, mira, me robaron en la casa. El carro se me dañó. Se violó el carro. Eh, la perrita que yo tenía me la mató. El, un, un, un carro que pasó y me lo mató. Y, y también mi pareja me dejó. O sea que <risa> eso fue terrible. Ha sido terrible. Y me dice, pues mira, tú estás viva de milagro. <risa> Así que. Y nosotras que venimos de México, que allí la muerte tiene otro significado. Así es. No tenía lógica lo que te estaba diciendo ella. Sí. Y de ahí entonces empiezas con este tema, que inclusive tienes unas instalaciones que luego también continuaste desarrollando. Mencionan algunas de ellas. Pero de ahí, no, Ajá, no, esa, todavía. No, la, la, las cruces yo las tuve que devolver a los cementerios. Y como así la, las traje, así las, las tuve llevaste. que devolver. Porque ella me hizo, que me, di, me dijo, tienes que devolverla. <risa> así que yo le hice caso. Ella me llamó de Brasil para, para asegurarse de que yo había devuelto las la cruces. Yo dije, bueno, me quedé sin, sin, sin instalación. <risa> Hubieras hecho unos facsímiles. Sí. Sí. Y yo no encontré, pues digo, espérate, espérate, Anaida, vamos a hacer unos facsímiles para que hagas tu instalación y las devolvemos. Le, entonces le dice a la brasileña que era un préstamo que habíamos hecho. Pues ya al final, en el último cruce que fui a entregar, digo, entregar a llevar, allá vi unos, unos nichos. Y de ahí salió la idea de la instalación que hice, que por cierto está en el Museo de Arte de Puerto Rico, la instalación hasta que la muerte no se pare. Que es impactante. Que son 100 nichos, 100 mujeres asesinadas en Puerto Rico entre los 90 y 93. Un trabajo de investigación que se hizo con la periodista Carmen Enit Acevedo y encontramos... 100 mujeres asesinadas. Entonces, utilicé los nombres de fecha de nacimiento, fecha de muerte, y los nombres de cada una de estas mujeres. Entonces, dediqué un, una pintura nicho a cada una de ellas. 
eh, esa pieza pesa un, una, una tonelada, son como 2.000 libras. Sí. Ocupa un espacio como de un cuarto de, de 10 por 10. Eh, pero sin embargo, yo digo, las mujeres, las mujeres se pusieron de acuerdo y esa pieza, esa obra ha viajado por el mundo. Estuvo en la Bienal de La Habana, en Alemania, en, en el Museo de Ludwig, Alemania, Aje. Uh -huh. Estuve en el Museo de Arte Contemporáneo de Costa Rica. En, en Puerto Rico, en varios lugares. Eh, la primera vez que se exhibió, se exhibió en el Capitolio de Puerto Rico. Sí, de donde surge el inicio. Y estuve en Estados Unidos, en varios lugares en Estados Unidos. Y regresó aquí a Puerto Rico y allá está en el, en el museo. ¿Cómo reaccionaron, por ejemplo, culturas tan diversas como Cuba y Alemania? En relación al tema, Anaida. Pues mira, en, en cada lugar que fue se presentó esa obra, tiene todo una historia. Hay muchas anécdotas alrededor de, de esa obra. En Cuba, eh, la, la gente... Yo, de, el, el, los nichos, dentro de los nichos yo, yo ponía eh, figuritas como santitos, velones, recordatorios como metáfora de eh, objetos que los familiares le dejan a, su fami a, su, a sus muertos. Entonces en Cuba la gente me cambió lo, lo, los objetos, me llevaba un santito pero me dejaba otro. Así que en Cuba busco un trueque. En Alemania, ah, y, y en, en Cuba también otra cosa que, que fue eh, importante fue que en el, el gobierno decía que en, en Cuba se había erradicado la violencia. Doméstica. Doméstica. Entonces, cosas que contradijeron mujeres del grupo Magin, de la revista Magin, que un día fueron y me, me, me llamaron a un lugar secreto para reunirse conmigo un grupo de mujeres, 15 mujeres para hablarme de que en Cuba había mucha violencia doméstica y me contaron algo bien, bien, bien una anécdota que yo no sabía que, la, que también las mujeres en Cuba matan a, sus, a los varones a los hombres que si un hombre eh, era amenazado por una mujer cubana de que lo iba a matar, ese hombre arrancaba y se iba, porque lo iba a hacer. O sea que, sí existe, aquí en Puerto Rico existe, pero muy poco, que las mujeres puedan matar a, su, a los maridos. Vamos a una breve pausa y regresamos con Anaida para entonces que nos dé cómo reaccionaron los alemanes, que son de un temperamento totalmente diferente sí. y, y un bagaje cultural distinto. Eh, sobre esta obra hasta que la muerte nos separe una instalación muy impactante que la pueden ver en el directorio de los artistas visuales del Museo de Arte de Puerto Rico localizado en www.mapr.org regresamos luego de la pausa El arte en todas sus manifestaciones Radio Proyecto Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal con Anaida. 
eh, y estábamos dialogando sobre la instalación hasta la que la muerte no se pare, que se encuentra en el Museo de Arte de Puerto Rico y está en nuestro director y en varias publicaciones para eh, que la vean en este momento no está exhibida, pero sí está la documentación que la pueden ver y, y siempre eh, hacemos cuando revisitamos la colección, suben una sobre y bajan otras, así que en algún momento estará de, de vuelta en la sala. Eh, ¿Cuál fue la reacción de los alemanes a esta instalación? Bueno, igual, es en Alemania ellos dicen, no, aquí no tenemos violencia doméstica, pero sí hay y mucha, mucha. Este, me enteré porque siempre, eh, hay siempre una negación, es muy fuerte, muy impactante la obra. Y aceptar ese, ese asunto no es fácil tampoco. No, no, y además tan grande y tan impotente, tan, tan impactante, pues, y que te la lleven y te la presenten en un lugar eh, público, pues no es fácil, sobre todo en esa época que se estaba exhibiendo, ya, ya ese es un tema que se... Se, ya es más conocido uh -huh. entre los artistas sí. pero cuando yo estoy trabajando ese tema es un tema que nadie está trabajando y, y inclusive en, en, en algunos museos no quieren exhibir la obra porque eh, tuve la experiencia sobre eso entonces este porque era muy amenazante se, se sentía la, las personas se sentían amenazadas eh, en, y, en, y en Alemania pasó lo mismo cuando se exhibió allá eh, eh, se sienten intimidados y primero la negación aquí no pasa esto para luego yo enterarme de que sí, que sí pasa y mucho y se acerca el público y entonces sí. te, te lleva el mensaje Llevas una trayectoria larga, Naida, llevas muchos años, eh, te admiro mucho por toda esa labor que has hecho, has hecho arte público, has participado de bienales, eres una digna representante de nosotros. Pero en esta ocasión que eh, queremos dialogar sobre un proyecto que tú estás haciendo también diferente y queremos eh, que nos platiques un poquito de lo que estás haciendo porque tú regresaste, casi te bajas de un avión. Te tuve que dejar montarte en un avión y bajaste. <risa> y eres tan amable de estar aquí con nosotros porque vienes de Ecuador. Porque ahora estás haciendo, aunque sigue dentro de tu lenguaje plástico y tu línea de tu desarrollo artístico, lo que estás desarrollando, cuéntanos que, cuál es este proyecto que estás haciendo por Latinoamérica. Porque después de estar en México y caminar Centroamérica, Centroamérica tú sigues trabajando bueno, por la región. Eh, yo en mis en mi viajes, pues yo soy una, una viajera eh, de, de nacimiento. Pues yo te voy a dar un bautismo, te voy a bautizar hoy. Hoy tú, vas a, desde hoy tú eres la artista viajera puertorriqueña. Pues sí, es de creadora de instalaciones, pintora dibujante, artista viajera. Y, y nómada. Bueno, este, me fui a Nueva York antes, después de, de esos viajes. Me fui a Nueva York en los, cuando tenía 38 años a, 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 a cubrir la cuota de los puertorriqueños. ¿Sabes que los puertorriqueños tenemos que ir en algún momento a Nueva York? Así que me fui a cubrir cuota. 
y allá me quedé como 13 años. ¿En qué década fue eso? Me fui en los, en los eh, 90, finales de los 90, 96. O sea que después que hiciste toda esta instalación y toda esta investigación sobre la violencia doméstica de la mujer... Entonces ahí tienes de nuevo la necesidad de continuar haciendo estos viajes, pero tus viajes que la gente nos, nos vacilamos, ¿verdad? somos artistas y tenemos un buen sentido del humor, pero es un proceso investigatu investigativo tuyo como artista visual. ¿no? Es y que, profundo. Y profundo, no es Porque... que te vas a viajar con una mochila y a turista. <risa> no, de, he viajado con, con la mochila también, pero siempre investigando. Sí, exacto, o sea, que es que... parte de tu proceso creativo. Sí, es, definitivamente no, no, es, no es una cosa distinta estoy viajando y, y el artista no eso es una cosa eh, es que va junto sí va junto es, es normal es, es visceral sí es tu necesidad en vez de andar con el lápiz y la libreta tú andas con tu boleto y tu pasaporte y también con el lápiz y la libreta <risa> O sea, tengo cientos de libretas. Pues me voy a, a Nueva York a y cumplo, y cumplo mi, mi, mi cuota. De ser migrante. Sí. Y allá eh, este, y hay una anécdota que quiero contar antes de, de, de pasar a lo otro. Y es que cuando estoy llegando a Nueva York, a los tres meses, yo estoy identificando la ciudad y voy caminando con, un, con unos amigos. Y ya yo había identificado este museo, que yo quería estar en ese museo. Y en Nueva York hay cinco museos importantes. Eh, muchos museos, pero hay unos bien importantes, que es el MoMA, el Whitney, el Metropolitano, eh, el New Museum of Contemporary Art, que es el museo que yo quería estar porque iba con OVA, con mi trabajo, con lo que yo presentaba. Y vamos pasando por, ese, por delante de ese museo. Y hay un artista que está exhibiendo y, y el nombre está ahí en la, en la vitrina. Y yo les digo a mis amigos, ¿ven ustedes el nombre de ese artista? Ahí voy a estar yo. Muy bien, así, así te proyectaste. Excelente. Entonces me dicen, Anaida, pero... ¿Cómo tú te vas a hacer un daño así porque tú estás acabando, acabando de llegar? Esto es un museo que es difícil entrar. Eh, y ahí me empiezan a decir que yo tengo que bajarme de esa nube, que, que los artistas primero empiezan por, por las galerías y después llegan a los museos. Bueno, todo esa historia. Y yo me indigné. Y yo... Dije, no, yo no voy a hacer caso de lo que me están diciendo estos. Yo voy a estar y le voy a demostrar que yo voy a ir a estar en ese museo. Entonces, que Al otro día me puse a, a hacer mi portafolio e hice algo que fue al revés de todo. Sie en, siempre tú llegas por las galerías, los museos. Pues yo me fui directamente al museo y llevé mi portafolio cuando llegué al museo y veo la lista de los curadores que hay allí en ese bulletin board y estaba esos nombres que yo no podía ni pronunciar y yo, ¿cuál es, a cuál yo le dejo ese el, el portafolio <risa> entonces ahí no me acuerdo a quién se lo dejé le puse el nombre y dejé mi portafolio que obviamente no es el portafolio que tengo ahora pero yo estaba yo pensaba que tenía el gran portafolio entonces eh, me fui a mi casa a esperar que me llamaran. Entonces, pues, vuelve y me dicen mis amigos, mira que si como tú le dejaste, fuiste. Eso lo cogen y lo meten al zafacón. 
nadie llega a un artista, va a un museo y le, al recepcionista le deja el, el portafolio al recepcionista. Eso es de loco, ¿verdad? Bueno, pues yo ya hace feo lo que hice. A los tres meses me llamaron del museo. Y me dicen, mire, esto no es una... Eh, visita oficial, solamente queremos hacer una, una visita, no es un compromiso, etc. Y yo, cuando yo colgué ese, tele, ese teléfono, yo, si ellos vienen a mi casa, yo no los voy a dejar ir. <risa> Así que llegaron, me hicieron la visita, recomendaron y fueron varios curadores por, por mi estudio. Fue un proceso bien interesante, un aprendizaje enorme. Y finalmente entré al museo. <risa> Comisionada con una obra. <risa> Para que tú veas lo que es tener visión. Pues ahora nos queda un poquito de tiempo. Y queremos que nos cuentes. Ya, de esta, ya llegamos a los 90, pero todo, estaba en el 2016, imagínense. Radio Escuchas, este, todas las anécdotas que tenemos que contar y que sabemos con, con Anaida. Pero ahora vamos a hablar una más cercana eh, para que tengan la experiencia de lo activa que ella está, que sigue con su proceso de investigación por Latinoamérica y que nos cuente qué estás qué está trabajando ahora, Anaida. Bueno, tengo un proyecto que se llama Código Mágico Street el andar de las mujeres y es un proyecto es un proyecto de arte público y fílmico donde documento mujeres que hacen trabajos creativos pero que esos trabajos tienen que ver con lo ancestral con este, su conocimiento viene de, desde bien atrás y Tiene, exploro ahí el, el tema sobre los derechos humanos de la mujer. Así que empecé, son entrevistas y, es, y va a toda América Latina y el Caribe. Y comenzó este, en este mes, a principio de mes. Y empecé desde la mitad del mundo en Quito, Ecuador. Y allí entrevisté a cinco mujeres. El, el, la estética que trabajo en este proyecto es una estética así como, como he hecho toda mi vida, trabajando así como al azar, y, con el lado derecho del cerebro también, pero también con lo intuitivo. Así que este, eh, trabajé, entrevisté a cinco mujeres eh, que me encontraba, que empecé a investigar, a preguntar sobre mujeres que hacen collares eh, ancestrales, eh, sobre mujeres que hacen, que son curanderas, mujeres que eh, hacen eh, figuritas de mazapán, parteras, indígenas, parteras. Y así fue investigando y, y yendo de un lugar a otro. Me encontré en uno de los lugares que visité, me encontré con un encuentro de parteras, mujeres indígenas, como ellas eh, se han asociado y cómo atienden los partos, cómo se atienden los partos. Hay algunas que, han, que paren ellas solas, se atienden sus partos ellas solas. Entonces, todo ese conocimiento, cómo se hace, cómo lo hicieron, cómo, cómo ellas se crearon, cómo se, se hicieron parteras. Todo eso en, en entrevistas. Entonces, la filmé. 
fui con, con eh, el proyecto, lo hice eh, a través de, de una universidad en Quito. Ellos fueron mis mi socios, mis colaboradores, y ellos me, me facilitaron todo el, 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 el estar allí. Luego que hice toda la investigación, las entrevistas, se hizo una edición allá mismo y se presentó al, a la gente. Entonces, en la misma universidad, en una galería que se llama Arte Actual, que es una galería maravillosa de arte contemporáneo, y que eh, eh, está en la Universidad de, de Ciencias Sociales, Flasco se llama, uh -huh. Flasco. Uh -huh. Y eh, fue una experiencia extraordinaria, de muchos encuentros fortuitos. La estética que utilizo es el, el azar, eh, ir a la deriva y encuentros fortuitos. Entonces, con eso, pues, utilizando también mi teoría sobre lo que es el, el trabajar con lo intuitivo y lo racional. Entonces, eh, no, no hacía un guión, realmente el, el guión parte desde la edición. De ahí parte el, el guión. O sea, que trabajo al revés. ¿Y cuándo vamos a ver esta producción? <ríe> bueno, esta producción está auspiciada por WIPR. Ellos me... Por eso que he podido moverme, <risa> porque me están auspiciando. Entonces, eh, ellos quieren hacer, eh, los administradores de, de, de WIPR quieren hacer una presentación para mayo. Perfecto. Así que ya lo de lo de Quito, lo de Ecuador, ya está prácticamente listo. Y me faltan las entrevistas que voy a hacer aquí en Puerto Rico, que ya empecé. Así que aquí son cinco entrevistas aquí en Puerto Rico, cinco entrevistas en, en Quito. Esa es la primera parte, pero va por toda América Latina. Pues yo te felicito, Anaida, por ese proyecto y ver cómo enlazaste y cómo diste continuidad a ese encuentro con Ceballos, el ecuatoriano en Mayagüez. Cómo vemos el resultado de ese proceso creativo a través de toda tu vida. Cómo tomaste e hiciste el tema de la mujer y la violencia doméstica en un tema que es universal, ¿verdad?, de todas, que nos, le compete a todas nosotras, la humanidad completa. Así que te felicito y te agradezco enormemente que hayas sido parte del retrato personal de Radio Proyecto. Gracias, igualmente. Mi, mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo toda esta experiencia. Hasta la próxima semana. Esto fue Radio Proyecto. El arte en todas sus manifestaciones. Queremos saber sus comentarios y sugerencias. Visítanos en internet www.radioproyecto.com y en Facebook Radio Proyecto MAPR.